0: Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Banking, Hats in the Cloud, dem Banking-on-Cloud-Community-Podcast von Praktikern für Praktiker. Und damit auch herzlich willkommen zur ersten Folge. Bevor es losgeht, wollen wir euch ein Gefühl dafür geben, was euch in dieser Podcast-Reihe erwartet. Cloud ist die Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung der Bankenbranche. Und längst ist sie keine Ferne Zukunftsfantasie, sondern hat den Nachweis für die Lieferung stabiler und zielführender IT-Fähigkeit erbracht. Aktuell sind Banken in Bezug auf Cloud in unterschiedlichen Stadien. Einige Banken nähern sich mit ersten Pilotanwendungen der Cloud, andere befinden sich in umfangreichen Transformationen und wieder andere sind in der Cloud geboren. In der Podcast-Reihe Banking Heads in the Cloud sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus dem Banken- und IT-Sektor über ihre praktischen Cloud-Erfahrungen und Zukunftsperspektiven. Gemeinsam blicken wir auf die spezifischen Schritte auf dem Weg in die Cloud, sowie die Vorteile und Potenziale, aber auch die Hürden und Schwierigkeiten dabei und werfen zu guter Letzt einen Blick in die Zukunft der Banking Cloud. In der heutigen Episode spricht Dr. Thorsten Gutjons mit Holger Wessling. Holger ist Mitglied des Vorstands der Apotheker und Ärztebank und verantwortlich für die Ressource Finanzen und IT. Thorsten ist Partner bei Deloitte Consulting, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Financial Services und leitet das Offering Banking Operations. Wechseln wir nun in das Gespräch.
1: Herzlich willkommen, Herr Wessling. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Und mit uns zusammen über Cloud-Technologie in Banken zu sprechen, wir freuen uns sehr auf Ihre Einblicke, Erfahrungen und auch Pläne. Und beginnen möchten wir das Gespräch sehr gerne mit einer kurzen Vorstellung. Unsere Zuhörer sind sehr daran interessiert, Sie kennenzulernen. Besten Dank, Herr Dr.
2: Gudjons. Ja, was gibt es zu sagen? Holger Wessling, 54 Jahre alt, verantwortet im Vorstand der Deutschen Apotheker und Ärztebank das Ressort Finanzen und Technologie. Ähm, wir sind als ApoBank ja mittlerweile im Eigenbetrieb unterwegs. Ich selbst bin eher ein bisschen später dazu gekommen. Die meiste Zeit meines Lebens war ich eher vertriebsnah unterwegs ähm, und äh, freue mich jetzt seit einer gewissen Zeit immer mehr das Thema Prozesse, Technik, aber immer auch mit dem Blick auf die Weiterentwicklung genau von Prozessen und Technik Richtung Kunden bei uns in der ApoBank verantworten zu dürfen.
1: Ja, das ist ja super. Also gerade diese Weiterentwicklung ist ja genau das, was das Spannende für uns ist. In dem Zusammenhang gleich zu Beginn die Frage: Warum ist die Cloud-Technologie für die Abobank wichtig? Wie kann die Abobank mhm. vor allem geschäftlich von der Cloud-Technologie profitieren?
2: Gut, also ich denke mal, ohne die Nutzung der Cloud sind heute innovative Geschäftsmodelle, aber und ich glaube, das gilt gleichermaßen moderne Betriebsmodelle für Banken kaum mehr möglich. Ich denke da nicht nur an Kundenportale, Apps oder Schnittstellen, ich denke da gleichermaßen an einen modernen Bankbetrieb, der so in diesem Spannungsfeld Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Dienstleistungen entsprechend erfolgreich agieren sollte.
1: Vielleicht vor diesem Hintergrund des Ausblicks und der Ziele, geben Sie uns doch bitte mal einen Einblick, einen kurzen Einblick, wo die APO-Bank heute steht.
2: Also, wir haben uns also Apobank dem Thema natürlich auch strukturell genähert. Das heißt, wir haben ähm, uns erstmal über eine Cloud-Strategie und dann der Entwicklung eines Cloud-Kompetenzzentrums die Basis geschaffen für entsprechende Applikationen in der Cloud. Ähm, das heißt, ähm, zentrales Element und Treiber der Operationalisierung wird unser Cloud-Kompetenzzentrum sein. Das heißt, das ist eine übergreifende, projektunabhängige Einheit, die die Implementierung einheitlicher Standards und Prinzipien für die Cloud-Nutzung entsprechend orchestrieren und auch überwachen
1: soll. Das Cloud-Kompetenzzentrum übernimmt ja eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung mhm. und die Reise in die Cloud. Es gibt ja Unternehmen, die ähm, den Weg in die Cloud als dezentrale Aufgabe wahrnehmen, als Unternehmensaufgabe. Mhm. Können Sie vor dem Hintergrund vielleicht noch kurz das cloud Competence center ein Stück weit einordnen?
2: Ähm, sehr gerne. Vielleicht fange ich einfach mal an mit dem, mit dem Größenverhältnis im Vergleich zur Organisation. Ähm, wir haben uns erstmal entschieden, das Cloud-Kompetenzzentrum mit fünf dauerhaften MAK zu versehen. Eine davon in der Teamleitung. Und wir wollen die Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen der Bank bündeln. Ähm, IT, Risikocontrolling, Recht, Datenschutz, Provider-Management, Einkauf ähm, etc. Ähm, und werden aller voraussichtlich nach, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle extern besetzen müssen und um jetzt auch die nötige Traktion zu haben, haben wir ähm, unbesetzte Stellen auch mit externen IT-Cloud-Beratern entsprechend unterstützend ähm, besetzt, ähm, weil am Ende ist das ja auch für uns ein Weg und ein Prozess und so ein bisschen ähm, kriegt man das auch nicht über Nacht. Ähm, die initialen Aufgaben des Cloud-Teams sind ganz klar wir müssen erstmal Prozesse definieren und etablieren und die Themen, die dann relevant sind, liegen auf der Hand. Cloud-Entscheidungsprozesse, Cloud-Sicherheit, Cloud-Handbuch, Cloud-Rollen, Cloud-Enterprise-Architektur. Also all die Themen liegen heute in diesem Kompetenzzentrum, in der Bündelung. Aber, und das war ja die Ursprungsfrage, Herr Dr. Gudjons, soll natürlich von da aus sich auch in der Bank am Ende des Tages wiederfinden. Das ist die Zielsetzung. Deswegen ist das Kompetenzzentrum vielleicht auch so ein bisschen eine Art Inkubator.
1: Genau, das, so habe ich das auch verstanden, dass das eine, ein Abbild des Unternehmens ist mit seinen, seinen Fähigkeiten, sowohl der geschäftlichen Fähigkeiten, aber auch der Voraussetzungen. Datensicherheit hatten Sie genannt, etc. hat man hier zusammengeführt, um schnellstmöglich einen sauberen Aufsatzpunkt zu definieren. Ich hatte aber auch verstanden, dass das Cloud Competence Center ein Element ist, um den Weg in die Cloud zu beschreiten. Ich habe auch verstanden, es gibt noch weitere Elemente.
2: Also es gibt weitere Elemente. Ich glaube, ganz wesentlich sind natürlich für uns auch die ersten Leuchtturmprojekte und Piloten. Und die stehen natürlich am Ende repräsentativ für Cloud-Nutzungsszenarien, aber auch natürlich für den Buy-in in der Organisation aber eben auch um das Thema Erfahrungsschatz äh, äh, anzureichern. Ähm, und deswegen sind wir an unterschiedlichen Stellen dabei, äh, unterschiedliche Nutzungsszenarien im Moment auch schon aufzubauen. In Teilen haben wir sie auch schon. Äh, und daraus natürlich auch äh, die Basis zu entwickeln für eine zukünftige Landscape.
1: Absolut. Und was ich da auch stark rausgehört aber unter anderem rausgehört habe, ist dann das ist ja auch ein Veränderungsprozess für die Organisation. Ja, so eine Organisation verändert sich ja auch nicht über Nacht. Das heißt, genau. ich habe jetzt da auch rausgehört, Cloud ist auch die Aufgabe für das Unternehmen, die Mitarbeiter und das Unternehmen an sich und die Organisation mitzunehmen auf diese Reise, damit Cloud keine isolierte Übung bleibt, sondern in die Gesamtorganisation abstrahlt.
2: Mhm. Also äh, absolut. Ich, ich mache das an einem Beispiel fest, Herr Dr. Gutjons. Ähm, ein Leuchtturm wird für uns natürlich auch sein, äh, die Kollaborationsumgebungen und Arbeitswelten zu modernisieren. Da haben wir jetzt ja auch in den letzten zwei Jahren vieles ähm, auf der Überholspur lernen müssen äh, durch Covid. Äh, Schlagwörter bei uns sind da natürlich Office 365 beziehungsweise Teams. Und da ist natürlich ganz klar das Ziel, den Bei in, in der Mitarbeiterschaft auch entsprechend äh, zu stärken, um einfach relativ zügig ähm, über die Vorteile, die die entsprechenden Umgebungen bieten, das Thema Cloud positiv zu besetzen.
1: Gibt es eine ein primäre Nutzendimension in der Cloud für die ApoBank? gibt es ja verschiedene Hebel, über die man nachdenken kann, eine Kostenersparnis, die modernen Arbeitswelten für die Mitarbeiter etc. Gibt es da einen primären Hebel, den die Bank anstrebt oder ist es eher ein ausbalanciertes Bild?
2: Also ich würde sagen, heute haben wir ein eher ausbalanciertes Bild. Aber da sich das Thema ja weiterentwickelt, nicht nur bei uns, sondern in der Branche, ähm wäre ich da sehr vorsichtig zu sagen, wo sind wir mal in vier oder fünf Jahren? Ich glaube, was sich natürlich festhalten lässt, ist, ähm, wir setzen natürlich jetzt erstmal in der kommenden Zeit sehr stark auf kundennahe Applikationen. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz, und ich hatte es ja auch eingangs schon gesagt, sind Themen wie Wirtschaftlichkeit und Flexibilität ja auch wichtig, die vielleicht indirekt auch wieder auf Kundennutzen einzahlen, aber natürlich auch andere äh, Zwecke erfüllen. Deswegen das war die lange Antwort, Herr Dr. Gudjons. Die kurze Antwort ist ja ein ausbalancierter Ansatz, zumindest Stand heute.
1: Genau, und ich habe auch mitgenommen, das Thema Cloud, und ich glaube, es ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, ohne mit der Facette und dem starken Fokus auf den Kunden, ist ja auch undenkbar. Und wie würden Sie das einordnen, Cloud-Fähigkeiten und modernes Banking, wie spielt das zusammen und insbesondere auch für die APO-Bank?
2: Also es äh, spielt natürlich am Ende bei, bei allen Banken eine große Rolle. Ähm, ich würde sagen, bei uns indirekt vielleicht sogar noch eine größere Rolle als bei anderen Banken. Das liegt so ein bisschen am Vertriebsansatz der APO-Bank. Ähm, wir haben sehr stark ähm, Netzwerk- und wissensbasierte ähm, Vertriebsstrukturen. Und gerade natürlich Wissen wiederum hat, äh, ist irgendwo ein Derivativ am Ende natürlich auch von Daten ähm, und äh, bei Datennutzung bist du natürlich auch sehr schnell bei dem Thema Cloud. Ähm, das heißt, äh, für uns mit einem datengestützten Vertriebsansatz und ich meine bei datengestützten äh, Vertriebsansätzen jetzt nicht nur irgendwie eine verbesserte oder fokussierte Vertriebssteuerung, im Sinne eines besseren CAMs. Ich meine bessere Einwertung von Risiken. Ich meine maximale Differenzierung des Beratungseinsatzes. Das sind für uns ganz, ganz wichtige und auch für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Bank ganz, ganz wichtige Themen.
1: Herr Westling, ich habe verstanden, dass die, der Weg der apo in die Cloud einen, einen schrittweise, mhm. äh, ein schrittweises Vorgehen ist, ganz stark auch an dem Nutzen orientiert, entweder auf mhm. Kunden, auf die Mitarbeiter, äh, gegebenenfalls auch auf Produktgestaltung, dass man da immer mhm. wieder rückkoppelt. Äh, was hat es mhm. gebracht? Hat es den gewünschten Effekt äh, erzeugt? Hat man wirtschaftliche Vorteile daraus oder können die mhm. Mitarbeiter besser arbeiten? Aber das Verstand ist ein schrittweiser ähm, mhm. Vorgehen. Und das wirkt sich ja wahrscheinlich auch auf die Applikationslandschaft aus. Das heißt, auch dort wird man ja sicherlich dementsprechende Vorgehensweisen wählen. Könnten Sie das auch kurz beleuchten, wie da der Weg ist?
2: Also ähm, ja, so ein bisschen ist der Weg das Ziel. Wir werden natürlich mhm. mit einer Mischkonstellation aus Cloud und Non Cloud Systemen erstmal arbeiten. Die werden sich in der Gewichtung ein bisschen verschieben, aber es gilt hier ganz klar natürlich ähm, eine sehr strikte Kosten Nutzen Betrachtung im Blick zu haben. Am Ende ist nicht mehr Cloud das Ziel, sondern wirtschaftlichere und kundenfreundlichere äh, Dienstleistungen. Und deswegen will ich heute ähm, auch zu, zum jetzigen Stand äh, für unsere Organisation keine festen Cloud-Quoten oder dergleichen festlegen, sondern wir haben uns erstmal ganz bewusst gegen Zielvorgaben entschieden. Wir haben uns aber harte KPIs gegeben für den Aufbau zum Beispiel des Kompetenzzentrums oder der ersten Leuchttürme oder auch für die operationalisierung von gewissen Arbeitspaketen, aber genau aus dieser Frage heraus, was ist eigentlich die richtige Mischkonstellation? Fragezeichen. Wir wissen Stand heute nicht, haben wir für uns entschieden, da keine harten KPIs zu setzen, sondern erstmal ganz praktisch Kosten und Nutzenbetrachtungen im Einzelfall vorzunehmen.
1: Genau, das finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass das heißt, es in der Vergangenheit hatte man vielleicht große Strategiepläne entworfen, Masterpläne, Fünfjahrespläne etc. Das ist ja im aktuellen Umfeld, wie schnell sich Technologie verändert, wie schnell sich Rahmenbedingungen verändern, gar nicht mehr das Mittel der Wahl. Was ich herausgehört habe, eine, eine saubere Basis legen und dann in iterativen Inkrementen immer wieder rückkoppeln, lernen, rückkoppeln, lernen, den nächsten Schritt machen. Also auch da eine Abkehr von klassischen Fünfjahresplänen, wie man sie vor mhm. gar nicht allzu langer Zeit noch kannte, hin zu einem ähm, iterativen Modell. Das ist klar, genau, genau. weil ich es rausgehört habe. Ganz korrekt. Wenn man jetzt äh, sag mal, die, die Inkremente so sieht, ähm, dann stellt sich auch schon ein Stück weit die Frage, wenn man jetzt ähm, ähm, Greenfield denkt... Äh, es gibt keine Grenzen. Was sind denn die, die aus Ihrer Sicht die, die eher langfristigen Entwicklungschancen mit einer Cloud? Es gibt ja so Diskussionen im Markt über Ökosysteme zum Beispiel. Ist das etwas, mit dem sich die stand heute auch schon beschäftigt oder wie sieht der mittelfristige oder langfristige Ausblick aus?
2: Also Das ist für uns eines der wichtigsten Themen, weil wir natürlich als Bank der Gesundheit schon mal ein natürliches Ökosystem haben. Nämlich ein überschaubares Universum an Kunden mit äh, vergleichsweise ähnlichen Bedarfslagen. Das ist sicher für global agierende Banken mit einer deutlich heterogenen Kundschaft schwieriger als für uns. Und Ziel muss sein, ähm, also für uns ähm, in den nächsten Jahren das Thema äh, Non-Banking und Banking-Ökosysteme, die doch ich möchte nicht sagen, getrennt sind, aber die nicht so zusammengewachsen sind, wie sie zusammenwachsen können, diese zwei Ökosysteme mit dem Ziel, Kunden nutzen durch eine optimierte Datennutzung auch zu verbinden und damit natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Banken nochmal entsprechend zu erhöhen. Das heißt, Verbindung von Ökosystemen ist für uns was ganz, ganz Wichtiges. Und wir sind, glaube ich, auch im Ökosystem Non-Banking fast ein bisschen weiter im Moment als im Ökosystem Banking. Das liegt aber auch häufig natürlich an, an Themen, die nachvollziehbar sind. Man kann als Bank meistens nicht ganz so frei agieren wie als Nichtbank. Aber wir haben zum Beispiel über unsere Beteiligungsgesellschaft, der OnTech, bieten wir schon eine Plattform an, die sogenannte Univiva, die sich mit Praxisgründung, Praxismarketing, Praxiseinrichtung etc., also Fachdienstleistungen, für Praxen und Apotheken beschäftigt. Und wir haben in der Bank auch einen Piloten, Optiprax, die offerieren innovative, datengestützte, betriebswirtschaftliche Praxisberatung. Und auch da, glaube ich, braucht man jetzt gar nicht viel Fantasie, um zu erkennen, natürlich gibt es da Schnittstellen vom Banking ins Non-Banking und in, und in die andere Richtung. Und da spielt die Cloud zukünftig eine große Rolle.
1: Genau, also was ich da auch jetzt heraushöre, würde, für mich entnehme, ist, ähm, dass Cloud ja, ein Stück weit eine Einstellungssache ist. Es ist halt nichts, erstens mal nichts, was ich irgendjemanden umhängen kann und sage, das mhm. ist unser Cloud-Beauftragter, Cloud sondern die Organisation denkt Cloud. Und es ist ein Stück und. weit eine Einstellungssache, wie ich äh, ja. betriebswirtschaftliche Vorteile oder Szenarien mit dieser Technologie generieren kann. Ist das auch ein, auch ein, ein Weg für die APO-Bank?
2: Ich glaube, das ist, das ist ja der Weg, den wir haben wollen. Ich meine, grundsätzlich macht die Cloud ja nichts besser oder auch nicht unbedingt schneller. Sie erhöht aber natürlich die Flexibilität, sie erhöht die Reaktionsgeschwindigkeiten und damit schafft sie natürlich andere Grundlagen für Kundennutzen oder für Wirtschaftlichkeit. Und genau das ist, glaube ich, am Ende das, was Sie angesprochen haben, Herr Dr. Gudjons. Das ist aber auch ein Mindset. Ich muss natürlich mit Flexibilität und Geschwindigkeit auch umgehen wollen.
1: Ja, genau. Und alte Denkmuster hinterfragen und gegebenenfalls ablegen.
2: Oh, ganz genau. Also also an Beharrlichkeit, also wenn man auf Beharrlichkeit Wert legt, dann ist Cloud nicht das richtige Instrument und nicht die richtige Denkschule.
1: Wunderbar. Herr Westing, vielen Dank für die äh, informativen Einblicke und des, äh, die Berichte aus, aus dem realen Anwendungsleben äh, von Cloud in der Bank. Geben Sie uns noch einen Ausblick bitte für die mittelfristige und langfristige Planung. Es gibt ja vielleicht zwei grundsätzliche Stoßrichtungen, ich sage es mal flapsig, die Klaudifizierung des etablierten und aktuellen Geschäftsmodells versus dem Erschließen von neuen Cloud-basierten Geschäftsmodellen, wenn man die zwei Extremen mal hat. Ähm, gibt es die Möglichkeit, die ApoBank aktuell dort einzusortieren? Die kann man
2: sehr, sehr eindeutig einsortieren, Herr Dr. Gudjons. Für uns steht die Cloudifizierung des bestehenden und aktuellen Geschäftsmodells im Vordergrund. Also Fokus für uns in der apo ist erstmal ähm, den Potenzialen der Cloud-Nutzung, also was wollen wir, warum wollen wir es, entsprechende Umsetzungsausprägungen, also wie könnten wir es denn machen, zuzuordnen. Daraus leitet sich ja dann auch eine Bewertung ab. Ja. Da leitet sich ein Nutzenraster ab. Ähm, das heißt, anders formuliert, wir kommen erstmal mal vom klassischen Banking, auch vom klassischen Bankbetrieb und wollen uns dem Thema eins nach dem anderen nähern. Wir wollen da sicherlich stehen bleiben bei dem, was ich gerade beschrieben habe, wir wollen da aber konzentriert anfangen und uns dann Schritt für Schritt weiterentwickeln.
1: Wunderbar. Herr Wessling, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die Realität bei der ApoBank. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Dankeschön.